0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verkehrt verhört, dem Podcast der RNV, der Rheinecker Verkehr GmbH. Die RNV zum Anfassen ist das Motto unserer letzten Staffel in diesem Jahr. Und äh, ja, in dieser Folge fassen wir quasi alles nochmal an, was dieses Jahr passiert ist. Wir laden euch ein, öffnen unsere Türen für eine Fahrt. Durch das Jahr 2022, was ist denn alles passiert? Streckenneubau, 9-Euro-Ticket, die neue rhein neckar -Tram, aber auch unschöne Themen wie Pandemie natürlich, Personalmangel, Materialmangel und so weiter. Alles, was uns dieses Jahr bewegt hat, es war viel los, wollen wir heute nochmal zusammen durchgehen und besprechen, wie es nächstes Jahr damit weitergeht. Denn auch da warten wieder spannende Herausforderungen auf uns, zum Beispiel Deutschland-Ticket. Zu dieser Folge begrüße ich deshalb unsere Geschäftsführung, Martin in der Beek, technischer Geschäftsführer der RNV. Hallo. Hallo. Und Christian Volz, unser kaufmännischer Geschäftsführer. Hi. Ja, hallo. Das Erste, was mir jetzt eingefallen ist, so als letztes Projekt, was ähm, bei uns im größeren Rahmen ein bisschen anstand, was jetzt abgeschlossen ist, der Mannheimer Hauptbahnhof. Damit ähm, zusammenhängt natürlich auch die Strecke nach Franklin. Ähm, noch mal kurz zur, zur Übersicht. Der Mannheimer Hauptbahnhof ist um ein weiteres Gleis und einen vierten Bahnsteig erweitert worden. Und gleichzeitig eben auch diese neue Strecke nach Franklin, die mit dieser Gesamterweiterung in Mannheim zusammenhängt. Was bedeutet das Ganze für den Verkehr in Mannheim und wann soll denn dann jetzt die erste Bahn nach Franklin eigentlich fahren?
1: Ja, das äh, Projekt Franklin und auch der Mannheimer Hauptbahnhof, das ist ja eingebettet in ein äh, Ausbaupaket in Mannheim mit insgesamt acht Teilprojekten. Wir haben die wichtigsten Projekte jetzt äh, zuerst äh, angegangen. Und äh, der Knotenpunkt Hauptbahnhof ist natürlich insofern für uns besonders wichtig, weil hier täglich 50.000 Fahrgäste äh, ein- und aussteigen. Es ist äh, der Knotenpunkt, der verbunden ist natürlich mit dem Nah- und Fernverkehr auf den Strecken der Deutschen Bahn. Und äh, hier wird der Verkehr laufend weiter erweitert. Wir wollen äh, natürlich beim Thema Verkehrswende äh, neue Strecken in die Region erschließen. Und da müssen wir unsere Hausaufgaben auch in den Innenstädten machen. Also, sprich, da, wo. Äh, Engpässe sind und das war eben am Hauptbahnhof der Fall mit den drei Gleisen. Man merkt schon, drei Gleise, zwei Richtungen, das geht nicht ganz auf. Äh, deshalb äh, war es eben wichtig, hier auf vier Gleise zu gehen, dass wir eben in beiden Fahrtrichtungen die gleiche Leistungsfähigkeit haben und das eben auch Voraussetzungen, um das Angebot weiter in der Innenstadt auszubauen. Das Projekt Franklin wiederum äh, ist eben äh, wichtig, weil hier entsteht ein ganz neuer Stadtteil in Mannheim mit äh, rund 10.000 äh, Einwohnern. Und äh, hier ist natürlich wichtig, dass der ÖPNV, der öffentliche Personennahverkehr, möglichst früh schon vor Ort ist, attraktiv vor Ort ist, damit die Menschen, äh, wenn sie dorthin ziehen, am besten gleich mit dem ÖPNV ihre Mobilitätsbedürfnisse abdecken und nicht den Zweitwagen schon vor der Tür haben, weil eben das Angebot zu schlecht ist. Und deshalb ist eben wichtig, dass wir hier möglichst rasch mit einem guten ÖPNV präsent sind. Zurzeit ja schon auch mit dem Bus, mit dem Elektrobus und jetzt natürlich möglichst rasch mit der Stadtbahn. Wir sind ja fleißig im Bau und werden dann Ende nächsten Jahres, also Ende 2023 in Betrieb gehen. Zunächst mal im Pendelverkehr bis zum Haltepunkt Benzheimer Straße, dort kann man dann umsteigen auf die Linie 5 und wenn wir dann den Bahnhof Käfertal auch ausgebaut haben, auch ein Teilprojekt in diesem großen Paket, dann werden wir durchgehende Züge haben, eben von Franklin bis zum Mannheimer Hauptbahnhof.
0: Und das ist auch gerade mit dem Ausbau ja momentan voll äh, am Zahn der Zeit, weil das Stichwort Verkehrswende steht ganz groß im Raum, nicht nur bei uns hier in der Rhein-Neckar-Region, sondern in ganz Deutschland. Mal direkt die Frage, wie geht die RNV jetzt mit dieser Anforderung um? Wir wollen die Fahrgastzahlen bis 2030 verdoppeln. Muss man sich einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen. Sind die Ausbauten für die drei Betriebshofstandorte in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg zum Beispiel da ein Thema? Müssen wir uns irgendwo auch da vergrößern?
2: Ja, also Verdoppelung der Fahrgastzahlen ist natürlich ein sehr ambitioniertes Ziel und da müssen viele an einem Strang ziehen, nicht nur die RNV als Anbieter. Es kommt wahrscheinlich auch darauf an, dass äh, PKW-Verkehre unattraktiver werden, aber konzentrieren wir uns mal auf den Teil, den wir dazu beitragen können und da bereiten wir ja schon vieles vor. Also äh, wir haben ein großes äh, Fahrzeugbeschaffungsprogramm der Rhein-Neckar Tram, äh, wir bauen die Hintergrundinfrastruktur aus, die Standorte, wir kommen gleich nochmal dazu und vor allem müssen wir auch sehr viel Personal gewinnen und halten und binden, äh, damit es auch gelingt, dieses Verkehrswachstum auch zu managen. Also das wird schon eine große Herausforderung an allen Stellschrauben. Was die Standorte angeht, haben wir ja in allen drei Städten vor, Betriebshöfe entweder auszubauen oder anzupassen. Vor allem in Heidelberg tut sich besonders viel, aber es wird auch darauf ankommen, in Mannheim, in der Zentralwerkstatt, in einem SIM für alternative Antriebe, Busse, dann Infrastruktur aufzubauen und auch in Ludwigshafen haben wir das Thema Ausbildungswerkstatt. Also wir haben schon an sehr vielen Ecken und Enden zu kämpfen und wir werden viel bauen in den nächsten Jahren.
0: Auch so zum Thema Erweiterung und die Frage, warum müssen wir eigentlich unsere Betriebshöfe zum Beispiel auch ein bisschen größer gestalten. Im Oktober war es soweit, ich bin morgen zum Drei extra aufgestanden, um mir es anzugucken. Das erste Fahrzeug der Rhein-Neckar-Tram, also die neue Fahrzeuggeneration der RNV, ist bei uns eingetroffen. Was sind so die Meilensteine, nochmal mal kurz zur Erinnerung, bis das Fahrzeug tatsächlich jetzt die ersten Fahrgäste transportieren kann? Das wird ja 2022 noch nicht der Fall sein.
1: Ja, also... Zum einen haben wir natürlich auch schon viele Meilensteine hinter uns. Man muss sehen, 2018 Unterschrift des Vertrages. Wir haben dann ja sehr intensiv auch mit den Kunden diskutiert, insbesondere auch mit den Behindertenverbänden zum Thema Barrierefreiheit, haben ja auch das Fahrzeugkonzept noch angepasst. Ich denke, das war auch ein wichtiger Meilenstein, dass wir hier mit den Verbänden auch ein Einvernehmen erzielt haben bei den notwendigen Veränderungen. Und was natürlich jetzt ein sehr, sehr großer Meilenstein war, das erste Fahrzeug hier bei uns auf dem Hof. Aber es ist eben nicht so, wie wenn man ein Auto kauft, das äh, dann praktisch gleich zugelassen ist und äh, das man auch gleich einsetzen kann, sondern der, der Zulassungsprozess, der wird eben beim Verkehrsunternehmen selber gemacht, weil eben der Hersteller Skoda in diesem Fall hat ja kein eigenes Streckennetz, wo man ein Fahrzeug eben äh, in Betrieb nehmen kann, sondern dazu braucht man eben unsere, unser Streckennetz und wir schauen Zum einen natürlich ist das Fahrzeug in allen Teilen mit dem Netz kompatibel, das sieht alles sehr gut aus. Wir haben ja vorher natürlich Berechnungen angestellt, aber man muss es eben auch in der Praxis testen. Aber dann gibt es natürlich viele Themen, die jetzt angegangen werden, zum Beispiel das Fahrzeug unter Volllast zu fahren, zu schauen, wie ist es mit dem Thema Störungen, die müssen simuliert werden, ja, wie verhält sich das Fahrzeug hier. Und äh, es sind eine ganze Reihe von Gutachten zu erstellen mit den Gutachtern, die hier im Einsatz sind. Da ist auch die Uni Prag mit dabei als äh, akkreditierte äh, Teststelle und viele andere mehr äh, be beschäftigt. Allein jetzt müssen noch 50 Testtage äh, zurückgelegt werden, ja, bis alles äh, beisammen ist. Äh, da ist eine Menge Arbeit auch für äh, unsere Kolleginnen und Kollegen äh, zu leisten. Aber der erste Eindruck ist mal sehr, sehr positiv. Also wir haben jetzt schon mehrere tausend Kilometer zurückgelegt, störungsfrei, ja, und das ist wirklich etwas, worauf wir stolz sein können und, und auch sehr zufrieden sind mit dem Produkt und jetzt ist eben wichtig, dass wir diese ganzen Arbeiten möglichst zügig erledigen und wir haben ja vor, auch schon bereits mit der Bundesgartenschau auch die ersten Fahrzeuge einzusetzen, das ist unser Ziel und da arbeiten wir eben dran, dass wir in der Richtung möglichst
0: viel erreichen. Das wäre dann so April-Mai, glaube ich, so die Kante. Ja, also im Frühjahr, ja. sagen ja. wir mal, ja,
1: wollen wir schauen, dass die Kunden endlich unser Fahrzeug ja. dann auch, unser neues Fahrzeug auch nutzen können. Da fiebern wir drauf hin, da arbeiten wir drauf hin. Sind wir zuversichtlich, dass uns das auch gelingt, ja.
2: Ja, und dazwischen ist auch die Ausbildung der Fahrerinnen und Fahrer noch äh, wichtig, um, um Fahrgäste zu transportieren. Also da sind schon noch einige Meilensteine zu erledigen, aber wir sind mit Hochdruck dran, dass alles klappt.
0: Aber wer so ein bisschen sich auf den sozialen Netzwerken umguckt, es gibt ja auch schon immer mehr Fotos äh, von der neuen Bahn oder teilweise sogar Videos, wenn sie irgendwo auf der Testfahrt auf Strecke gesichtet wird. Und das Erste, was einem da auffällt, ist, die RNT, die rhein tram hat ein ganz neues Design im Vergleich so zu den bisherigen Fahrzeugen. Die Farben haben sich ein bisschen geändert und sie ist ein bisschen schnittiger. Gibt es noch eine Verbindung zwischen den alten Fahrzeuggenerationen und der neuen oder ist damit quasi jetzt ein neues Zeitalter eingeläutet und alles, was davor war, wird jetzt Stück für Stück abgebaut? Also zunächst mal ist äh, das Design
1: natürlich auch stark abhängig vom, vom Fahrzeugtyp. Ja, wir haben ja hier ein, ein Fahrzeug, das baut auf auf der äh, Artik-Tram, die ja in Helsinki unterwegs ist und äh, äh, auch weiterentwickelt wurde. In Tampere zum Beispiel ist ja äh, die gleiche Plattform im Einsatz und dementsprechend wird auch das Design entsprechend äh, natürlich nach diesem Fahrzeugtyp ausgeri äh, ausgerichtet. Ähm, klar, äh, wir haben in der Anfangszeit der RNV ja einen sehr... Äh, ähm prägnantes Design, das Orange, das Blau ja sehr äh, in den Mittelpunkt gestellt, das war uns ja damals auch sehr wichtig, das war ein neues Unternehmen, das sollte man auch kennenlernen äh, und äh, jetzt ist sicherlich auch die Zeit gekommen, das etwas zurückzufahren, wir haben ja nach wie vor auch den blauen Streifen, den orangen Streifen drin, wir haben bei den Sitzbezügen, da haben die Kunden ja auch selber entschieden, äh, die die Farben Blau und Orange äh, wieder drin und äh, insofern gibt es noch einen Bezug zum bestehenden Design, der ist aber deutlich zurückgefahren, weil Ziel ist es natürlich auch, äh, dieses Fahrzeug äh, in die Stadtbilder zu integrieren, also in Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen, äh, einen de dezenten Beitrag zu leisten, aber eben auch einen hohen Wiedererkennungswert mit diesem Fahrzeug. Und äh, was sicherlich auch sehr gut gelungen ist, wenn man sich das Fahrzeug anschaut, es ist ja, es wirkt schmaler als äh, die bisherigen Fahrzeuge, ja. dabei ist es genauso breit, aber das liegt eben daran, weil man die ganzen Dachaggregate jetzt. Äh, Verkleidet hat, was ja zum einen optischen schöneren Eindruck macht, zum anderen aber auch geräuschhemmend wirkt, also insofern auch hier einen Mehrwert bietet. Von daher, das Design kommt, glaube ich, sehr gut an, wenn man so mal schaut, ja, wenn die Probefahrten jetzt stattfinden, viele Bürger winken und freuen sich auch hier intern im Unternehmen, ich glaube ich, ist die Begeisterung groß und jetzt gilt es natürlich, dass auch diese Erwartungen, die jetzt da sind, zu erfüllen. Aber äh, da ist vieles Neues drin in dem Fahrzeug, Viel, viele auch interessante Dinge, die dem Kunden einen Mehrwert äh, bieten. Von daher denke ich, ist
0: Design und auch
1: äh, das, was das Fahrzeug dann bietet, passt gut zueinander.
0: Sie hat ein ganz spitzes Näschen, ist mir aufgefallen. Von dadurch wirkt sie auch ein bisschen schlanker. Ne? Richtig, ja. ja. Okay, ähm, wir haben gerade eben schon, als es um die Betriebshöfe ging und ähm, wir über Erweiterungsbauten gesprochen haben, über alternative Antriebe auch gesprochen. Kleiner Meilenstein dazu, 2022 im Oktober. Da haben wir angefangen, einen Wasserstoffbetriebshof in Heidelberg zu bauen. Zahlreiche neue E-Busse und Brennstoffzellenbusse haben wir gleichzeitig bestellt. Die Frage, welche Rolle spielen denn so alternative Antriebe für die RNV? Ist das eher so ein Probeding oder sind wir tatsächlich schon so weit, dass wir da wirklich drauf setzen? Oder andersrum gefragt, welche Rolle spielt der Verbrennermotor in Zukunft denn überhaupt noch?
2: Wir sind ja schon seit vielen Jahren dabei mit verschiedenen Projekten, die Busflotte zu elektrifizieren. Der Anfang, und frühes Projekt war ja das Projekt Primove mit induktiven Laden, also mit kleinen Batterien, aber häufigem Laden unterwegs, kurzen Ladezeiten. Das war ein eher ein Forschungsprojekt, hat gute Erkenntnisse gebracht, aber letztlich war die Technik für uns nicht geeignet für den Dauerbetrieb. Dann haben wir im Jahr 2019 die ersten sechs Elektrobusse mit Depotladung bekommen, also sprich mit einer Batterie, die im Idealfall über einen ganz Ganzen Tag reichen soll in ihrer Kapazität. Das war damals die Technik aber noch nicht ganz so weit, dass das reicht für den ganzen Tag. Mittlerweile haben wir in diesem Jahr jetzt 2022 30 E-Busse bekommen, die deutlich größere Batterien haben, die deutlich leistungsfähiger sind äh, und die äh, es den ganzen Tag schaffen, im Betrieb zu sein, nur über Nacht geladen werden. Wir sehen aber auch, dass die Technik noch recht anfällig ist. Also wir merken gerade bei diesen Fahrzeugen äh, doch viele Ausfälle äh, und man sieht, dass äh, die Technik weiter reifen muss und dass es gut ist, äh, nicht alles auf einmal umzustellen, sondern aus diesen äh, Projekten Erkenntnisse zu gewinnen, auch was den Ausbau der, der Ladeinfrastruktur angeht. Wie viel braucht man denn? Äh, wo stellt man die am besten hin? Mit welcher Technik? Und äh, da ist es schon richtig, dass wir das Schritt für Schritt angehen. Und äh, wir gehen das aber konsequent durch, also bis 2032 wollen wir alle Fahrzeuge elektrifiziert haben, äh, in einzelnen Schritten, in Etappen, immer mit Lerneffekt, auch mit fortschreitender äh, Technologie. Äh, und äh, der nächste Schritt, Sie haben es erwähnt, ist tatsächlich auch äh, die Beschaffung von Gelenkbussen mit äh, Wasserstoff als Range Extender. Also das sind Elektrobusse, die setzen Wasserstoff ein als Reichweitenverlängerer und deswegen ist jetzt nochmal ein neues Medium im Spiel. Also nicht nur Laden mit elektrischer Energie, sondern jetzt brauchen wir Wasserstofftankstellen, macht die Sache noch mal komplexer, aber es ist eine schöne Herausforderung und natürlich ist es eine nachhaltige Technologie, auf die wir setzen und äh, wir denken, dass wir eigentlich in, in solchen Schritten gut weiterkommen und das Ziel erreichen werden, um im Jahr 2032 dann voll elektrisch zu sein. Und bis dahin, zu Ihrer Frage, wird der Verbrenner schon noch ein bisschen Zukunft haben, aber es
0: ist endlich. Ja, und ich finde es auch toll, als Mitarbeiter des Unternehmens zu sehen, hey, wir probieren das aus, ja? wir trauen uns auch mal auf solche neuen äh, alternativen Antriebe zu setzen, Überhaupt muss man sagen, dass wir in diesem Jahr relativ mit offenen Armen und mit breiter Brust Ausnahmesituationen und Herausforderungen angegangen sind. Wir denken mal kurz zurück an den Sommer 2022. Zwei Jahre lang Corona-Ausnahmesituation quasi schon hinter uns, was für uns ja auch viele Einnahmeausfälle bedeutet hat. Und dann plötzlich die Nachricht, bundesweit ein Ticket für 9 Euro für alle. Da muss man als Verkehrsbetrieb erstmal schlucken. Welche Bedeutung hatte dieses 9 Euro Ticket für die RNV?
2: Ja, wir haben ein etwas ambivalentes Verhältnis zu diesem Ticket, das haben wir ja auch in vielen Verlautbarungen kundgetan. Also sicherlich war gut, die Aufmerksamkeit auf die Branche zu ziehen. Und nach einer Corona-Pandemie mit starken Rückgängen bei den Fahrgastzahlen war das vielleicht auch ein gutes Timing, so ein Instrument zu ziehen. Viele Menschen aufmerksam zu machen, wieder zum ÖPNV zurückzubringen, neue Menschen zu begeistern, dafür ist es schon gut gewesen. Andererseits muss man natürlich sagen, zu diesem Preis kann man keinen vernünftigen ÖPNV finanzieren. Wir wollen ja auch gute Qualität bieten, wir wollen ein Angebot ausbauen und das ist natürlich auch nicht zukunftsfähig auf diesem Preisniveau. Die Menschen wollen einfache Tarife. Das ist sicherlich ein Lerneffekt, den man hat. Auf diesem Niveau wird es nicht möglich sein, aber wir werden ja bald ein Deutschland-Ticket bekommen. Vielleicht haben wir die Chance, in diesem Podcast darauf nochmal zurückzukommen. Rückblickend aber war die Einfachheit sicherlich ein schöner Erfolg. Aber finanzierbar muss es eben auch noch bleiben. Und eine andere Sache, die uns diese schnelle Entscheidung gelehrt hat, ist, es ist halt schon sinnvoll, wenn wir einen Vorlauf haben, wenn wir unsere Fahrgäste ordentlich informieren können. Die Politik hat sich ja geradezu überschlagen, die Letzte die Entscheidung war am 20. Mai, glaube ich, im Bundesrat. Noch am gleichen Tag mussten wir schon Tickets verkaufen, da können Sie sich vorstellen, da mussten man vieles für viele verschiedene Szenarien vorbereiten und das war schon sehr hektisch für alle betroffenen Mitarbeiter und es war nicht einfach für Kunden zu verstehen, was da eigentlich
0: passiert. Technik und Personal steckt da natürlich viel dahinter, was alles erstmal geschult werden muss oder umprogrammiert werden muss und so, das kann man natürlich allein schon bei dem großen Verkehrsgebiet, was wir haben, nicht von heute auf morgen einfach mal so erledigen, da sind wir auch glaube ich sehr dankbar für alle, die da ein bisschen Verständnis dafür hatten. Eine nochmal etwas schwierigere Situation kam dann nach dieser neuen euro ticket phase auf uns zu. Im Herbst, da haben wir auch ganz offen mit ja, offenen Karten gespielt und haben gesagt, Mensch, wir müssen unseren Fahrplan momentan leider ein bisschen reduzieren, weil das Grundangebot, was wir bis dahin so gestellt hatten, nicht mehr wirklich haltbar war. Was war da los?
1: Ja gut, so also eine Entscheidung fällt natürlich in der Geschäftsführung überhaupt nicht leicht. Ja, das ist, ist etwas, was man natürlich den Kunden nicht zumuten möchte, dass man den Fahrplan runterfahren. von gar nicht in einer Zeit, wo man sagt, wir müssen eigentlich mehr fahren. Es ist natürlich so, dass, dass die Entwicklung ja eine Historie hat. Sie hatten Corona ja schon angesprochen. Ja, da gab es natürlich auch einen, einen erhöhten Krankenstand bei uns, den wir aber gut abfangen konnten. Ja. Wir haben, es ist uns gut gelungen, zu Beginn des Jahres das Fahrplanangebot weiterhin zu fahren, obwohl wir einen erhöhten Krankenstand hatten. Zum Zweiten kam der Ukraine-Krieg, der eine andere Auswirkung hatte, nämlich das Thema Lieferketten, Materialverfügbarkeit, ist ins Stocken gekommen, was natürlich eine erhebliche Auswirkung auf unseren Fahrzeugpark mit sich brachte. Wir haben äh, zum Teil auf Teile äh, ein halbes Jahr warten müssen, zum Teil sogar ganz lapidare Teile wie Schrauben, die äh, über ein halbes Jahr nicht verfügbar waren und die dazu geführt haben, dass wir äh, Fahrzeuge nicht einsetzen konnten, weil eben diese äh, Schrauben eben zwingend notwendig sind, um sie, äh, um das Fahrzeug eben in einem fahrfähigen Zustand zu halten. Jetzt im Herbst kamen die Dinge dann alle zusammen deutlich erhöhte Belastung durch durch Baustellen. Baustellen, die auch nicht mehr so planbar waren, wie das vielleicht in der Vergangenheit da war. Denn auch hier wirkt sich die Material- und Liefersituation erheblich aus. Ich habe mal das Beispiel ja wo einfach äh, sich eine Baustelle deutlich gezogen hat. All dieses zusammen äh, erhöht äh, die Belastung für den äh, Betrieb, viele Umleitungen, zum Teil erhöhter Personalbedarf aufgrund der Umleitungen. Und äh, wir haben feststellen müssen, dass im, im Herbst eben äh, es viele ungeplante Fahrt Ausfälle gab, was die Kunden natürlich total äh, äh, unzufrieden gemacht hat, weil einfach äh, unsere Leistung nicht mehr planbar war, der Fahrplan äh, unzuverlässig war und dann haben wir gesagt, wir müssen hier die Notbremse ziehen, wir müssen Leistungen rausnehmen aus dem Fahrplan, äh, um eben wieder zuverlässig sagen zu können, zu der und der Zeit fahren Bahnen und Busse. Das fällt nicht leicht, da eine Entscheidung zu treffen, welche Linie man hier äh, auswählt. Wir haben geschaut natürlich, wie ist das Fahrgastaufkommen, gibt es Rückfallebenen für den Kunden, zum Beispiel Linien, die in der Nähe fahren, äh, die der Kunde benutzen kann. Und äh, wie ergiebig ist dann auch äh, jetzt für den Personalstand und auch für die Fahrzeugverfügbarkeit eine Maßnahme, die man dort trifft. Äh, da haben wir sehr intensiv diskutiert und haben ein Paket geschnürt, das ja zurzeit äh, umgesetzt wird. Und jetzt gilt es natürlich darum zu schauen, ja wann ist wieder der richtige Zeitpunkt, um das auch wieder hochzufahren. ja Da sind wir in der laufenden Abwägung. Da spielt natürlich eine Rolle, wie sieht die Fahrzeugverfügbarkeit aus? Wie entwickelt sich äh, der Personalstand? Und äh, wir wollen das natürlich nur so lange machen, wie es äh, auch äh, nur zwingend nötig ist. Ja, und, äh, aber man kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht sagen, wann das der Fall sein wird. Auf jeden Fall mal bis Anfang äh, nächsten Jahres.
0: Und es gibt einen Punkt, da haben wir zumindest das getan oder tun immer noch das, was wir tun können, nämlich beim Punkt Personal. Also irgendwelche Materialien irgendwo herzubekommen, ist da ein bisschen schwieriger. Aber wir können durchaus noch gucken, ob es nicht irgendwo Leute gibt, die Interesse haben, bei der RNV für die RNV zu arbeiten. Ich zähle einfach mal so ein bisschen auf, was mir da jetzt einfällt. Influencer Marketing haben wir zum Beispiel gemacht, Speed Datings, Berufsorientierungsmessen, wo wir vertreten waren. Da gibt es schon ziemlich viele Sachen, die wir so machen, gerade um unseren Personalbedarf ähm, zu decken und das nötige Wachstum im ÖPNV auch personell mitzubegleiten.
2: Ja, wir haben äh, auch in diesem Jahr schon mehr als 100 Fahrerinnen und Fahrer eingestellt und ausgebildet. Aber man muss auch sagen, wir haben in allen Berufen, die es bei uns gibt, und das sind sehr vielfältige Berufsbilder, äh, werden wir Bedarf haben oder haben schon Bedarf. Also ein Wachstum des Unternehmens bringt natürlich mit sich, dass wir auch sehr viel rekrutieren werden, ausbilden werden und Interesse am Unternehmen äh, brauchen. Das haben wir aber auch. Das ist so unsere Wahrnehmung, dass tatsächlich das Thema ÖPNV, wichtig für die Klimawende, äh, einfach ein, ein Thema auch bei den Menschen ist und, und gut ankommt. Ja. Wir müssen äh, vielleicht noch ein bisschen mehr auf unsere Berufsbilder im Hintergrund aufmerksam machen. Äh, da ist doch so mancher überrascht, aber das ist ja auch in dieser Podcast-Serie hier gerade in diesem Jahr äh, sehr gut gelungen, glaube ich, doch äh, ein bisschen was vorzustellen, was hinter den Kulissen eines Verkehrsunternehmens äh, passiert. Ja. Und äh, wir werden auch in der nächsten Dekade sehr viele altersbedingte Abgänge haben. Das kommt noch dazu, dass wir den Rekrutierungsbedarf noch weiter erhöhen. Dazu kommt, dass, dass Menschen mehr Abwechslung suchen und man sich selten irgendwie für eine Tätigkeit, einen Arbeitgeber ein Leben lang entscheidet und darauf müssen wir auch achten. Und ich denke, da können wir auch punkten, denn es ist ja nun so, dass wir sehr viele Berufsbilder haben, wie gesagt, Abwechslung im Unternehmen bieten können, in der Region, wo man bei anderen Unternehmen vielleicht zwischen verschiedenen Niederlassungen deutschlandweit, weltweit wechseln muss, um andere Tätigkeiten auszuüben, bieten wir diese Vielfalt alles hier in der Region. Also denken wir doch eigentlich, dass wir in diesem Rennen um qualifizierte Arbeitskräfte ganz gute Chancen haben, hier, hier vor Ort viel anbieten zu können.
0: Also ich fasse nochmal zusammen an der Stelle zwei Einladungen. Erstens, ähm, wer sich über die Berufsbilder innerhalb der RNV informieren will, gerne mal so unsere Podcast-Staffeln durchgucken. Da gibt es immer mal wieder Folgen, wo man sich einzelne Berufe oder Berufsfelder auch mal ein bisschen näher anhören kann. Und zweitens, unsere Karriereseite auf rnv-online.de angucken und sich da dann, wenn irgendwas Interessantes dabei ist und jemand sucht für 2023 noch eine neue Herausforderung, gerne bei uns melden. Wir sind da. Ja, Herr Inderbeek, Herr Volz, das Jahr 2022 war eins mit besonderen Herausforderungen. Das haben wir jetzt so ein bisschen herausgearbeitet, aber auch mit positiven Entwicklungen. Also gibt es Ereignisse, die Ihnen besonders im Gedächtnis bleiben werden von diesem Jahr? Vielleicht auch schöne natürlich? Gut, da muss ich jetzt persönlich den Kreis wieder schließen zur rhein neckar tram Wenn man, ja, äh,
1: ja im Grunde 2012 haben wir, glaube ich, angefangen, äh, uns Gedanken zu machen, wie sieht eine nachfolgende Fahrzeuggeneration aus und wenn man dann ja, die Produktion sieht, ein Teil ja in, in Finnland der Rohbau und dann auch in äh, Pilsen dann der die Endmontage der Fahrzeuge. Und wenn dann endlich mal das fertige Fahrzeug, zunächst was ja auf der Innotrans, auf einer Weltmesse für Schienenfahrzeuge steht, dann ist es natürlich schon ein schönes Gefühl, wenn man sieht, da jetzt endlich äh, wird es äh, wird es Realität. Und dann nochmal, wenn es dann hier äh, in, in äh, unserer Region auf dem Hof steht und auch vor allem dann fährt, ja, das ist dann schon ein Moment, klar geht man davon aus, dass es klappt und trotzdem ist es nochmal ein, äh, ein sehr schönes äh, Gefühl, wenn es dann auch wirklich funktioniert, wenn das Fahrzeug fährt und wenn man damit hoffentlich was Gutes tut, dann künftig auch für noch mehr zufriedene Kunden, die dann mit uns in Zukunft unterwegs sein werden.
0: Herr Volz, Ihr Lieblingsereignis 2022?
2: Ja, es ist schon in einem Jahr mit, mit Krieg und Kriegsfolgen, Pandemie und Pandemiefolgen, mit einer Energiekrise schon etwas schwieriger, positive Ereignisse herauszugreifen. Aber ja. andererseits muss man schon sagen, also gerade in Krisen zeigt sich natürlich auch, zeigt sich Zusammenhalt. Äh, es zeigt sich, wie Krisen bewältigt werden. Und äh, da hat sich doch auch sehr viel Gutes getan. Und ich finde auch, dass äh, Themen wie eine Energiekrise doch auch als Schock äh, paar positive Dinge auslösen. Ein großes Energiebewusstsein hier im Unternehmen, in der Bevölkerung, das tut uns sicherlich auch gut. Das ist auch gut für den ÖPNV und da haben wir auch in der in RNV der sehr viel Kreativität freigesetzt, gerade beim Thema Energiesparen und das sind schon auch schöne Erlebnisse dann in solchen Krisen.
0: Kann ich mich nahtlos anschließen an die Aussage, weil das ist so das, was ich auch wahrgenommen habe. Ich kann mich noch daran erinnern, das war jetzt vielleicht nicht unbedingt 2022, aber gerade natürlich diese Pandemiesituation hat uns ja noch lange begleitet und ich habe einmal zwischendrin habe ich so einen Spätdienst gefahren, wo wo Lockdown war und eigentlich keiner mehr unterwegs sein durfte und dann noch so einzelne Straßenbahnen, die einem entgegenkommen oder einzelne Busse, die einem entgegenkommen, wo man weiß, das sind jetzt die, die wirklich noch die Leute in die Krankenhäuser fahren und so weiter. Das war schon irgendwie auch ein besonderes Gefühl und ich kann auch immer nur wieder weitergeben, um jetzt mal so ein bisschen den Spiegel auch in unser Unternehmen reinzumachen, dass am Ende, auch wenn mancher gestöhnt hat oder auch wenn mancher gesagt hat, oh, jetzt mache ich da schon wieder einen freien Tag noch oben drauf oder jetzt mache ich da schon wieder noch ein paar Stunden länger, am Ende stand immer so das Credo, aber das kriege wir auch noch hin. Und das war wirklich auch ein schönes Gefühl, wo ich dachte, Mensch, wir sind ja im Prinzip für die Menschen da. Wir bringen alle, die Bedarf haben, von A nach B. Und das auch wirklich gerne und da halten wir dann auch zusammen jetzt in solchen Zeiten, wenn es mal nötig ist. Ja, also da kann ich nur genau in quasi dieselbe Richtung gehen und sagen, ja, das war 2022 auch wieder eine schöne Erfahrung. Machen wir zum Schluss noch einen Blick nach vorne. Ich meine, das nächste Jahr kommt jetzt mit Riesenschritten auf uns zu. Auf was können sich Fahrgäste oder auch ÖPNV-Enthusiasten, um es mal so auszudrücken, 2023 freuen bei der RNV? Was, was wird uns erwarten?
1: Und auch hier wieder rhein neckar -Tram. endlich dann auch Klar. für die Kunden da. da darf ich gar <lacht> nicht äh, weglassen hier an der Stelle. Äh, wir haben natürlich so ein großes Ereignis, was wir äh, als äh, Verkehrsunternehmen ja auch mit, äh, wo wir auch stark im, im äh, Fokus sind, die Bundesgartenschau in Mannheim, wo wir äh, einige Angebote zusätzlich auch, auch planen, äh, damit wir möglichst viele Bürgerinnen und Bürger äh, auf Schiene und mit dem Bus äh, dorthin bringen. Dann das Thema Franklin auch nochmal, wir wollen eine neue Strecke eröffnen, auch das beschäftigt uns natürlich im nächsten Jahr. Ja, und tariflich
2: gibt es ja auch ein Thema. Ne? Ja, irgendwann im Frühjahr wird dann das Deutschland-Ticket kommen. Ein einfacher Preis, auch ein günstiger Preis, wie wir glauben, der hoffentlich auch ausreichend vom Bund und Ländern subventioniert wird. Wir bereiten uns darauf vor, ein einfaches Ticket, das Deutschland-Ticket anzubieten, auf allen Kanälen unseren Kunden. Und dann gibt es keine Ausrede mehr, nicht mehr ÖPNV zu fahren, denn dann wird es wirklich einfach, auch was das Tarifliche angeht und auf einem sehr günstigen Preisniveau viele Fragen zu klären, dass das alles funktioniert, aber das wird kommen.
0: Ja, da wurschteln wir uns durch, versprochen. Gut, ähm, ja, lieben Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr euch wieder ein paar Minuten Zeit genommen habt für das, was so in der RNV und um die RNV herum passiert. Es ist immer schön, wenn das Interesse dafür da ist. Im Namen der gesamten Belegschaft von hier aus ein schönes Weihnachtsfest. Alles Gute für das nächste Jahr, weil das war jetzt die letzte Folge von 2022. Kommt gut rüber und wir hören uns dann im neuen Jahr wieder, versprochen.